0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cambiando el Guión. Yo soy Nancy Loaiza y antes de empezar con el tema de hoy, quiero que me respondan una pregunta que tengo respecto a este podcast. Me pueden enviar un mensaje directo al perfil de Instagram, que es cambiando el guión. Y la pregunta surge porque así como yo tengo un podcast, también escucho muchos podcasts y me he dado cuenta que muchas personas hablan un poquito de su semana o tienen una mini sección de aprendizaje de la semana, palabra del día, Cositas así de las que hablan antes de empezar el tema como tal. Y quisiera saber si a ustedes les gustaría que tuviéramos esa mini sección acá o si prefieren que arranquemos de una vez con el tema. Sin rodeos, sin arandelas, como dirían por ahí. Pero sí, espero que me puedan ayudar contándome sinceramente qué les gustaría porque al final este podcast es de todos y de todas. Y mi idea con este proyecto es que sea un espacio de compañía, de desconexión para ustedes. Y eso se logra únicamente si nos ponemos de acuerdo en cómo vamos a ir manejando este proyecto entonces sí, espero poder leer sus mensajes en el Instagram de este podcast de nuevo les repito, es arroba cambiando el guión y vamos a empezar ahora sí con el tema creo que nunca he tocado el tema del que voy a hablar hoy en ninguna de mis redes sociales ni siquiera en YouTube que es donde toco temas como más profundos porque es algo de lo que, no sé siento que no tengo tanta autoridad moral para hablar sin embargo, este podcast no necesariamente es para venir a instruir o a enseñar sino que siento que también es un espacio para compartir experiencias para que de pronto ustedes me puedan sentir más cercana y la comparación definitivamente es algo que hace parte de mi día a día, así que todo lo que voy a decir hoy, créanme que también es un mensaje para mí misma, aunque sí debo aceptar que últimamente siento que he tomado un poco de distancia del tema de la comparación, pero definitivamente no es algo que en este momento yo pueda decir que es totalmente ajeno a mí. Aunque me gustaría empezar este podcast diciéndoles como, no sé, la historia de la primera vez en la que me comparé o algo así, sería totalmente una mentira decirles que sé exactamente el primer momento en el que la comparación llegó a mi vida, porque seguramente fue algo en el colegio o siendo muy pequeña, siento que es un, un comportamiento supremamente humano, así que no les voy a venir a hablar tanto de la historia de la comparación, porque siento que simplemente es un hecho, es algo que está pasando ya y que me ha venido pasando bastante durante los últimos años, diría yo, ni siquiera meses, sino creería que ya de unos tres o cuatro años para acá, la comparación es algo que hace parte de mi día a día, y sobre todo en el trabajo y en el medio en el que yo me muevo entonces, quiero hablarles más como de las reflexiones que he tenido alrededor de la comparación, y la primera es que definitivamente la comparación es una pérdida de tiempo, y yo sé que eso suena súper fuerte pero la verdad es que cuando te comparas te estás enfocando en los demás, estás poniendo tu tiempo en los demás, te enfocas en cosas que no están bajo tu control y terminas perdiendo tu poder y tu energía para trabajar en ti. Estaba leyendo un artículo sobre los tipos de comparación precisamente preparando este podcast y resulta que tú puedes hacer una comparación descendente, que es cuando te comparas con una situación o con una persona que está en una situación peor que la tuya, y una comparación ascendente, que es cuando miras o te comparas con una persona que está ...está en una mejor situación que tú. Yo personalmente siento que las redes sociales han fomentado el segundo tipo de comparación... ...el de la comparación ascendente, en el que sentimos que todo el mundo está mejor que nosotros. Y lo irónico de esto es que una parte de mí se siente culpable de, de crear este tipo de comparación en muchas personas. Les voy a contar una experiencia que para mí fue súper fuerte con mis seguidores. Quienes me siguen por acá en Instagram saben que yo muchas veces les pongo cajitas de preguntas para conocerlos mejor para que se desahoguen, saber cómo están, qué tipo de contenido quieren ver, etcétera, etcétera. Y alguna vez les pregunté qué contenidos los hacían sentir mal cuando entraban a redes sociales. Esas respuestas son privadas, o sea, esas respuestas únicamente las puedo ver yo. E incluso si las comparto, no se comparte el nombre de usuario de la persona de Instagram. Pero obviamente cuando las personas me escriben sus historias o sus opiniones, no comparto esto pues simplemente porque... No sé, siento que me están dando la confianza por opinar de estos temas, pero el shock fue gigante cuando vi que mi contenido los hacía sentir mal, ¿saben? O sea, yo decía como, ¿cómo es posible si yo creo mi contenido para generarles cosas positivas, cosas buenas?, pero muchas de las respuestas decían que las personas se sentían mal porque yo tenía un estilo de vida tranquilo y ellos de pronto no podían, porque yo viajaba y ellos de pronto por el trabajo no tenían tiempo, que desde afuera veían como que yo tenía mi vida resuelta y de pronto tenían mi misma edad y no habían logrado ciertas cosas... Y recuerdo pensar como, wow, yo también estoy haciendo sentir a mucha gente ese sentimiento feo que tengo yo con otras personas. Y esa fue una lección para mí, porque me di cuenta que la comparación nunca es culpa del otro, la comparación está en ti. Cuando te comparas con alguien, esa persona con la que te estás comparando, esa persona está viviendo su vida y ni siquiera sabe que te está generando pensamientos o sentimientos de inferioridad o incluso muchas veces de envidia. Esa persona se está enfocando en su proceso. Eso. Y siento que algo que también deberíamos recordarnos cuando estemos como en este, no sé, en esta espiral de comparación es recordar alegrarnos por las cosas buenas que le están pasando a esa persona con la que nos estamos comparando porque alegrarse por el bien ajeno debería ser como un músculo que todos ejercitemos ¿saben? y si nos damos cuenta que nos está incomodando algo bueno que le pasa a alguien más tengamos la conciencia de detenernos cuestionarnos y trabajar en ese sentimiento porque también estar en sintonía con la energía de creer que el universo tiene disponibilidad para todos de conseguir nuestros sueños y que todos tenemos el potencial de lograr grandes cosas, siento que funciona como un motor para trabajar y luchar por nuestros objetivos entonces creo que precisamente por eso no me gusta tanto este tipo de argumento que siempre surge cuando estamos hablando de comparación que yo creo que todos hemos escuchado tipo no te compares con esa persona que se ve feliz en esa foto porque fijo en el fondo algo le está pasando o ese viaje que se ve tan perfecto seguramente ni lo disfrutaron por andar tomando fotos y creo que esa no debería ser la narrativa ¿saben? porque eso esconde detrás como un me alegro y me da un fresquito saber que esa persona realmente no es feliz y no creo que sea el mindset correcto. Creo que al contrario debería ser y me alegra que esa persona sea feliz y si puedo incorporar esa experiencia de esa persona en mi vida como inspiración, perfecto, pero si veo que me afecta o que me desmolesto molesto, entonces tomo distancia o trabajo en mí para, no sé, como para no tener estos sentimientos malucos alrededor de esa persona, pero el argumento no puede ser que entonces no me voy a comparar solo porque la otra persona en realidad está siendo miserable, además porque ese argumento se cae en el momento en el que sale alguien que realmente es feliz, que... Honestamente, ojalá sean muchas las personas que sean felices, ¿saben? El problema no es que las otras personas sean felices, el problema es qué es lo que te está detonando dentro de ti esa felicidad que muestran otras personas. Entonces sí, en primera instancia creo que al compararnos estamos perdiendo nuestro foco y al perder ese foco estamos desperdiciando energía que podríamos estar usando para nosotros y para nuestra evolución. Entonces cada vez que nos encontremos a nosotros mismos comparándonos, recordemos como, hey no, voy a volver a enfocar mi energía en mí, voy a trabajar en mí, me voy a cuestionar qué es lo que me incomoda de ver esto, qué es lo que anhelo, por qué me estoy comparando y a dónde quiero llegar. Y en función de eso voy a trabajar en mí para alcanzar mis sueños y también voy a trabajar en mí para que la próxima vez que yo vea a esta persona no me genere sentimientos negativos, sino me genere admiración y me genere inspiración. Por otro lado, siento que también es importante entender que nuestra evolución y nuestro crecimiento y nuestros logros no necesariamente se tienen que ver de la misma manera como se ven en las otras personas. Y esto pasa porque todos estamos en niveles diferentes. Entonces dicen por ahí que no debemos comparar nuestro inicio de la historia con el final de la historia de alguien o con la mitad de su narrativa o de su cuento. Y un ejemplo de esto, y les voy a poner el ejemplo más básico que pueda encontrar, es el del cuerpo. Yo creo que muchos y muchas se pueden identificar con ese momento en el que nos comparamos con alguien que tiene un cuerpo que a nosotros nos gustaría tener. De pronto un cuerpo más atlético, de pronto un cuerpo más voluptuoso, de pronto un cuerpo más delgado. Y cuando te comparas con alguien que tiene un super cuerpo según tu criterio, es importante decir eso, ¿no? El criterio de buen cuerpo creo que cambia para todo el mundo. Pero si tú te estás comparando con alguien que tiene un muy buen cuerpo según tu criterio, pregúntate cuánto tiempo esa persona lleva, no sé, por ejemplo, haciendo ejercicio, o cuánto tiempo lleva cuidando o si ese cuerpo de pronto tiene procedimientos quirúrgicos, lo cual, by the way, no tiene absolutamente nada de malo. O sea, en verdad, a mí cada vez que alguien dice como, ay, vean qué buen cuerpo y sale otro comentario como, ay, pero es operada, siento que es como, ¿y qué? O sea, tiene un buen cuerpo, fin, ¿saben? Pero bueno, el punto es que si incluso tú llevas haciendo el mismo tiempo de ejercicio, la misma comida, eh, no sé, te hiciste la misma cirugía, pero no te ves igual, simplemente porque no puedes comparar tu genética, no puedes comparar tu metabolismo con alguien que ves en Instagram o con alguien, ni siquiera alguien que ves en Instagram, con la persona del lado, no lo puedes comparar. Y eso es un ejemplo mínimo, pero lo puedes aplicar para todo, para un trabajo que quieras, para un estilo de vida que quieras, para una relación que quieras, nada es comparable simplemente porque somos personas distintas con personalidades distintas con historias de vida distintas Así que cuando te encuentres o bueno, cuando nos encontremos porque realmente este episodio también lo quiero tomar como un recordatorio para mí cuando nos encontremos a nosotros mismos y a nosotras mismas comparándonos recordemos que simplemente no somos comparables nada se compara con nosotros y eso es súper poderoso esa es la esencia de la grandeza de cada persona que cada uno de nosotros tiene cosas tan únicas que ofrecer que absolutamente nadie puede hacerlo de la manera en que nosotros lo hacemos y respecto a eso les quiero contar una anécdota, hace un tiempo tuve una reunión de contenidos con la agencia con la que trabajo y estábamos haciendo como una lluvia de ideas para mis contenidos e identificando cuáles eran los pilares de contenido para mis redes sociales etcétera, etcétera, y uno de los pilares de contenido eran los outfits porque de verdad cada vez que hago videos de outfits a la gente le gusta mucho y recuerdo que en la reunión yo dije como mmm, pero yo para qué quiero hacer videos de outfits si hay un montón de gente haciendo lo mismo y se visten no sé, con mejores marcas, mejor estilo, tienen mejor cuerpo y una de las personas del equipo me dijo Nan, pero tus seguidores te quieren ver a ti, así sea exactamente la misma ropa que usa otra persona, te la quieren ver a ti porque te siguen a ti y ella me dijo como, así como tú quieres ver los outfits de X persona, aunque hayan 900 millones de personas haciendo el mismo video, hay gente que quiere ver los tuyos. Y eso se conecta justo con lo que les acabo de decir, somos tan únicos que todo lo que hagamos tiene esa magia propia, ¿saben? Tienen ese toque propio y simplemente por eso nada se puede comparar contigo y por ende no te deberías estar comparando con nadie más. Pasemos a hablar ahora de la tendencia a Para quienes no saben, esto es básicamente la estética con la que se muestra un estilo de vida en redes sociales, pero ustedes no saben cuánto trabajo hay detrás de una cuenta a Cuánta edición de color, cuánta edición de luz, uso de lentes, filtros, en realidad hay mucho trabajo detrás de una cuenta que para nuestros ojos se ve aesthetic. Y la vida real, por más linda, por más tranquila, por más lujosa que sea, no es tan aesthetic como en las redes sociales. O sea, pensemos, no sé, Kendall Jenner o Bella Hadid. Ellas no tienen una vida aesthetic el 100% de su tiempo. Nuestra vida no se puede ver como un tablero de Pinterest, ¿saben? Pero lo que sí podría verse como un tablero de Pinterest son nuestros pensamientos respecto a nosotros mismos y nosotras mismas eso es lo que deberíamos cuidar más y eso es lo que sí debería verse bello todo el tiempo y que son unos pensamientos bellos son pensamientos que estén llenos de compasión de amor para nosotros mismos que si nos estamos comparando con otras personas no lo pensemos en función de inferioridad sino como les decía antes en función de inspiración y de admiración e incluso si tenemos pensamientos negativos, eso también hace parte del proceso de crecimiento y de evolución, porque si somos capaces de identificar que estamos teniendo un diálogo interno negativo o autodestructivo, es porque ya estamos en un nivel en el que tenemos el criterio para evaluar nuestros pensamientos y trabajar en ellos entonces al final creo que la esencia de todo puede resumirse en hacer las paces contigo mismo y contigo misma creo que cuando vemos este tipo de personas con las que nos comparamos lo que en realidad miramos de esas personas o con lo que realmente conectamos y quisiéramos tener es la seguridad y la autenticidad con la que esas personas se proyectan al mundo entonces el trabajo está en hacer las paces contigo y llegar a ese nivel de seguridad en el que seas capaz de presentarte al mundo tal y como eres lo cual es la autenticidad y llegar al nivel de sentirte lo suficientemente tranquila o tranquilo con lo que eres que no tengas que mirar al lado para saber si eres más o si eres menos que los demás sino que simplemente te sientes tan totalmente cómodo o cómoda con la persona que eres que todo tu foco y toda tu luz está en ti y eso no tiene nada que ver con convertirte en una persona egoísta, con una persona, no sé, narcisista, que todo el foco está en ti de una manera negativa, no. Cuando hablo del foco en ti y de la luz en ti, me refiero a encaminar toda tu energía en tu propio crecimiento y cuando tú creces, creo que parte del proceso también es hacer crecer lo que te rodea. Entonces a ese es el tipo de foco y ese es el tipo de luz al que me estoy refiriendo. Espero que este episodio les haya gustado, que de alguna manera algunos de estos mensajes les ayude a procesar mejor el tema de la comparación si es que están lidiando con eso en estos momentos. Les deseo una linda semana y nos escuchamos muy muy pronto. Bye.